5: ¿Qué tal amigos? Muy buenas
3: tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer en esta edición de la Facultad de Derecho de la Ocurrir con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad pues uh, un invitado muy muy especial del programa que es el doctor Fernando Serrano Migallón. se acostumbra a Fernando decir es que es muy conocido es conocido de todos ustedes yo nomás les voy a decir a ustedes que es un intelectual de primerísimo nivel un gran jurista y un gran historiador los títulos y los cargos públicos los vamos a omitir porque tardaríamos unas dos o tres, tardaríamos dos o tres programas nada más en hacer, eh, en mención a eso. Y nos acompaña un joven estudiante de la Facultad de Derecho, eh, que ha estado también, también, también con nosotros en algunas ocasiones, que es Carlos Daniel Martínez Reyes, a quien le doy la más cordial bienvenida a los micrófonos. Gracias, profesor. Y es que platicando en los pasillos de la Facultad de Derecho hace unos días, me encontré con el doctor Serrano, y empezamos a platicar del tema tan delicado que es el de las migraciones en el mundo y en particular la, la trágica que nos está tocando de alguna manera para ellos y para nosotros aquí en México de las personas que vienen por muchos problemas muy lamentables y muy trágicos de Centroamérica y entonces me dice, bueno, pues a ver si lo platicamos, digo, no, pues qué tal si mejor lo platicamos en un programa, Fernando y es el motivo de, 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 de esta plática. Quizá mucha gente no lo entienda, eh, porque muchos somos eh, hijos, nietos, eh, bisnietos o tal, nietos de, de migrantes. Yo creo que no hay ningún pueblo que no sea migrante. Hay unos pueblos que son más migrantes que otros. no Tenemos, por ejemplo, una inmigración importantísima para la universidad y para el país, fue la inmigración española. ...de 39 a 45 más o menos, ¿no? ¿Nos puedes ampliar un poco tú que has estudiado mucho el tema... ...y particularmente
5: está Fernando? Primero, muchísimas gracias por la invitación... ...siempre me da muchísimo gusto... ...estar en este programa y contigo. Bueno, sí, y la migración ha sido importantísima... ...en todo el mundo... ...para la conformación de todos los países... ...y de todas las nacionalidades. Pero yo creo que en particular en México... ...México es un país... ...por su eh, estructura geográfica... ...por su situación geográfica... Eh, ...quizá el centro... ...de las migraciones... ...toda América del Sur... ...si queremos creer... ...en la teoría del paso de Bering... ...desde Alaska... ...hacia el América del Sur... ...toda la América del Sur... ...se formó a través de México... ...después Europa entró a América... ...a través de Veracruz... ...o sea de México... No. ...América se abrió a Asia con la nado de China a través de Acapulco. Entonces México ha sido siempre un centro de migraciones y lo sigue siendo. Eh, y sobre todo en una época fue de migraciones de tipo político, desde la época de la colonia. Aquí estuvo guarecido, porque no, no refugiado, pero sí guarecido Simón Bolívar, eh, que, que hizo una magnífica y cercana amistad con la abuela Rodríguez, la que lo llamaba el caraqueñito, eh, durante la época de las independencias centro y sudamericanas, aquí se radicaron los líderes eh, sudamericanos, en el siglo XX todos los movimientos sociales tuvieron... Fidel eléctrico. Castro estuvo aquí. Fidel Castro, Sandino, Sandino. Eh, todos. Sí. Eh, Cámpora... Al que no lo conocí, por cierto,
3: sí. el que fue presidente de Argentina, ¿verdad? El presidente de Argentina. Sí, estuvo aquí en México, era el embajador de, de, de Argentina en México.
5: Y luego en la Segunda Guerra Mundial, pues todos los países de claro, Europa claro, estuvieron aquí. Claro. Eh, fundamentalmente en, en el asilo español, entre como tú habías dicho, empezó en el año 37 con los intelectuales y con los niños de Morelia, y las eh, llegadas masivas fueron hasta el año 42, pero se prolongaron unos años más. Y llegaron 18, 20 mil jefes de familia que es la única forma que tenemos más o menos de contabilizar, lo cual hará una, un monto de unos 30.000 personas, 35.000 personas, que obviamente han ido creciendo con el paso del tiempo y, eh, y, el, y el crecimiento generacional. Pero hubo polacos, hubo alemanes, hubo judíos, hubo eh, ¿Libaneses? franceses, libaneses, todos eh, chinos. Eh, chinos. Aunque a los chinos los tratamos muy mal, sobre sí. todo en la época sí. de Obregón. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Pero sí hubo una gran migración china.
3: ¿Fue invitación lo de los chinos?
5: Ellos sí. vinieron a hacer un ferrocarril. Ah, ok. En eh, el norte de México y en el sur de Estados Unidos. Pero en algún momento hubo sí una serie de xenofobia en contra de ellos. Y parece que, si no propiciada, por lo menos tolerada por el gobierno de Álvaro Obregón, hubo una verdadera masacre de chinos. Pero bueno, también hubo muchísimos chinos y la colonia china en México sigue siendo muy importante, con una característica que como son difíciles de identificar para los occidentales, eh, nunca se dan por muertos y con el nombre de un chino que llegó a lo mejor en 1904, sigue habiendo un chino que está radicado en México como si fuera la misma persona, sí, cuando claro. ya pasaban tres o cuatro generaciones. Sí. Pero bueno, sigue habiendo una colonia muy importante.
3: Uh, tú, tú, yo, yo quise invitar a, a, a una persona joven de la Facultad de Derecho. Que está, ¿En qué semestre estás? Estoy en quinto semestre. En, en quinto semestre para ver eh, cómo ve una persona de tu edad joven esto de la migración centroamericana, básicamente a México, que desean luego pasar a los Estados Unidos y toda la tremenda problemática que hay en las fronteras, empezando por la de México, ¿Sí? lamentablemente, y continuando con la frontera con los Estados Unidos.
6: Bueno, yo creo que este fenómeno es muy, muy importante para nosotros como sociedad porque hemos visto en las noticias, eh, nos hemos documentado que los jóvenes emigran para buscar un mejor futuro, más solvente, más pleno y no nada más hablando en el ámbito de trabajo, ¿verdad? Muchas veces muchos jóvenes migran para, para estudiar. Yo creo que uno de los mayores fenómenos de migración que hemos tenido lo vemos aquí en la ciudad de México maestros, no sé ustedes qué piensan, porque muchos de las de los pueblos originarios y de las zonas rurales migraron de allá para venirse a la Ciudad de México, ¿Por qué? porque era lo que encontraban aquí, más trabajo, encontraban beneficios como seguridad social, salud, vivienda, entonces creo que desde ahí podemos partir que México sufrió un proceso de migración desde otros estados, ahorita ya lo vemos más internacionalmente que vienen desde Latinoamérica pasando toda la República Mexicana, muchos jóvenes, muchos niños, pues para buscar un mejor futuro como ya lo había mencionado, entonces creo que es un fenómeno muy, muy importante, creo que las circunstancias han hecho que, que se sometan a mucha violencia y creo que eso es lo preocupante. ...por
5: lo que nos tiene muy... ...muy, muy al, al, alerta. Doctor Serrano. Bueno, eh, las migraciones... ...primero, eh, se han generalizado... ...en todo el mundo... Eh, ...de la África... Subs, eh, ...subsahariana... Eh, ...es permanentemente hacia Europa... Eh, ...de Europa del Este... Eh, ...ya se ha reducido... ...muchísimo, pero hubo un momento... ...en que iba, iban a la Europa Occidental... ...de forma masiva... Eh, ...de América del Sur... A, hacia el norte, ahí como decía Carlos, primero la migración o se produjo en México la migración interna eh, cuando cambia el sistema el proyecto de desarrollo nacional, cuando se reparten las tierras y se crean los sindicatos fuertes y los centros de trabajo se reúnen en las grandes ciudades o en las ciudades y capitales de los estados, se produce una migración interna notabilísima y la ciudad de México que tenía 800.000 mil habitantes llega a, a 20 millones, pero lo mismo pasa con Guadalajara, con Monterrey sí. con Veracruz, con todas las ciudades en donde los mexicanos rurales tienen que ver dónde acogerse porque cuando yo entré en la facultad de Derecho en la, la propaganda de la Comisión Federal de Electricidad era un México, un muchacho mexicano, la mitad a colores y la mitad en negro, que era que la mitad de los mexicanos tenían luz y la otra mitad no. Ah. Bueno, ya todo eso ya evidentemente se ha rebasado, claro. ya todos los mexicanos sí, sí. tenemos luz y, sí, y, y eso oh, al, al mismo tiempo que da muchísimas ventajas en el estatus de vida y en las posibilidades de desarrollo, crea muchísimos problemas de convivencia. 100%. Eh, y México que en eso ha sido un país que se ha desarrollado de forma pacífica muchísimo más que los otros eh, a, a, se ve como un imán para América del Sur hay que tener, que tener en cuenta que el único país del mundo que no ha tenido ni un golpe de estado ni un asesinato de un jefe de estado ha sido ha sido México y, Su y Suiza en el siglo B, eh, bueno, en los últimos 100 años digamos, claro, claro. porque el último eh, que me presidente asesinado fue Carranza eh, Obregón era presidente de la República y Colosio era candidato. Correcto. Pero y golpes de Estado no ha habido. Entonces sí es un, eh, un país que ha demostrado una estabilidad política y una estabilidad social notable, que además de estar en la frontera de los Estados Unidos lo hace en sí atractivo. Sí, además. Amigos,
3: llegamos a la primera parte del, del programa, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Está de invitado el doctor Fernando Serrano Migallón y el joven estudiante de Derecho, Carlos. Daniel Martínez Rey. Soy Eduardo Luis Fejer. Continúen, esto es el 860, estudiar es de Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
3: Pues felicitar al padre Cronos, Francisco Trejo Por primera vez en muchos años trae música bonita Tenías que haber venido tú, Fernando, para que trajera música bonita Hasta están hablando del auditorio Socorrito está sumamente emocionada Mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos Bien, dice el señor Jaime Chávez, que creo que es el único que nos escucha Pero es muy seguro pues hay que saludarlo pero, es muy, pero nos escucha con toda seguridad Dice que ninguna migración es mala pero actualmente a México le faltan dos cosas muy importantes. y Es una pregunta para el doctor Serrano. Se estima que lo que le falta a México es una educación cívica del pueblo de México para tratar a los migrantes y en segundo lugar una infraestructura para que en muchos aspectos los migrantes puedan tener seguridad, salud, alimentación y trabajo. Sobre todo dice aquí él, eh, reafirma la falta de seguridad integral de los migrantes. ¿Qué, ¿Cuál es la opinión de usted?
5: No Bueno, desde luego... Eh, sí hay que reconocer que todos los países del mundo tienen eh, de inicio un rechazo hacia el migrante. Se rechaza lo que no es igual a uno. Y se tiene temor a una influencia negativa. Pero eh, quizá de los países más generosos y más abiertos a esto ha sido México. Claro. Históricamente y, Siempre, ¿no? y
6: se ha caracterizado sí. por esa...
5: Con grupos en contra, conjuntos grupos xenófobos. Por ejemplo, en la llegada de los españoles en el año 39-45, el, el partido sinarquista estaba en, cuen, en contra y los grupos clericales hacían rogativas en los templos mexicanos para que los barcos se hundieran. Pero bueno, en general el pueblo mexicano es un pueblo eh, generoso, muy abierto generoso, muy generoso, sí. muy alegre y muy acogedor eso sí, ahí, 100%, hay 100%, que reconocerlo y, y quizá de ahí viene el, el carácter alegre de los veracruzanos que han recibido a toda a Europa cosa que por ejemplo no pasa con otros países de, de migración eh, intensiva, como por ejemplo Argentina. Argentina se pobló de españoles, franceses, italianos fundamentalmente y tienen un eh, grandísimo peso en la sociedad argentina y, y hubo decretos presidenciales para que en Buenos Aires sobre todo partes de la ciudad se fueran, fueran construidas de acuerdo a los parámetros de las construcciones italianas francesas o españolas para que se sintieran en casa los migrantes, pero el argentino no es un como país, no tiene ese Esa calidez. Eh, calidez que tiene sí, el mexicano con correcto. los migrantes
3: sí. son muy inteligentes, son muy brillantes muy cultos, pero eh, no es el sabor que tiene el mexicano, ¿no?
5: Y en México también pasa una cosa distinta a la psicología personal. El mexicano eh, en persona o personalmente, uno por uno, eh, siempre está en favor del migrante. Encantador. Lo apoya, lo recoge, lo, a, a, lo ayuda, 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 lo atiende lo que haga falta. Masivamente, cuando empiezan las dudas de si va a afectar las fuentes de trabajo, si va a afectar la idiosincrasia nacional, a lo mejor colectivamente empiezan a abrir brotes. Pero como sociedad en general, es una sociedad muy generosa con el extranjero.
3: Ojalá el, nuestro público auditorio nos llame al 55 36 89 89, repito. 55, 36, 89, 89 la sin costo 0, 800 50, 52, 6 88, ya menos para opinar sobre este fenómeno de la migración, y claro pues esto nos afecta también la relación con el vecino país del norte, ¿no? Fernando Sí,
5: que también es un país de migrantes pero es un país de migrantes vergonzante parece que un país de 200 millones de habitantes todos llegaron en el Myflower no reconocen la migración negra no reconocen la migración latina no quieren reconocer la grandísima influencia de las comunidades polaca rusa, se reconoce folclóricamente en las ciudades Por en bien. las comidas en las eh, concentraciones que hay en las grandes ciudades pero no se quiere reconocer a nivel eh, nacional, los barrios verdad los... el barrio
3: de los, eh, la, de los italianos que de los franceses, etc el ¿verdad? barrio de,
5: de los sobre todo en San Francisco de los japoneses, los pero no se reconoce a nivel nacional esa influencia y estamos a 10 a 15 años en que el 50% de la población norteamericana deja de ser blanca sí, claro. sí. y se convierte en, en migración latina sí. eh, y ellos siguen dando la espalda a eh, realidad social, política histórica eh, buscando una hipotética y falsa pureza racial que desde luego ni existe ni ha existido ni se ni, ni podrá existir en el futuro. Ahora también el problema Carlos, los latinos, así hubo hubo este Chávez,
3: ¿no? El este cómo se llama, el líder de los de los campesinos en los Estados Unidos y uno que otro aisladamente, pero así una cosa a nivel nacional que encabece a, a los latinos sea mexicano sea de Colombia o de Venezuela
5: o no, no ha habido realmente verdad y lo que más llama la atención y más desasosiega de la, la misión de o la visión que se tiene sobre Estados Unidos es el racismo sí. el permanente soterrado no no soterrado abierto sí,
1: porque totalmente.
5: tenemos eh, a los negros se les reconocieron los derechos civiles con el eh, presidente Kennedy, estamos hablando de los años 60 eh, en, el, en, en los estados del sur no podían sentarse los asientos para blancos en los autobuses entonces sí había un rechazo que fue una lucha por los derechos eh, civiles de Martin Luther King Tremenda. abierta radical, eh, sólida dura, pero que costísimo trabajo y la llegada de, de, de Obama yo pensé con la llegada de Obama un negro a la presidencia de la república que ya con eso había acabado el racismo pero vemos con no. el señor Trump que es todo lo contrario eh, todo lo que pasa en Estados Unidos le echa la culpa a Obama le echa la culpa a Obama por ser negro no por ser eh, demócrata ¿Sí? eh, sigue habiendo un racismo en Estados Unidos eh, terrible y lo que más duele, o me duele a mí, es que un país como los Estados Unidos, una minoría cultural y educada, pero una minoría que es la más desarrollada del mundo, aunque numéricamente sea pequeña, eh, más de la mitad o la mitad de los americanos piensen como él. Sí. Eso sí desacorazona sí, sí, sí. eh, frente a, al futuro de los Estados Unidos y el peso y el daño que le pueden hacer al mundo.
3: Además es muy complejo el... Mezclar, mezclarse con la sociedad americana porque no podemos hablar de una sociedad americana así específicamente porque si vas a un despacho de abogados el, 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 el director es filipino, la secretaria es mexicana el asistente de, de personal es de Colombia, el otro es de Bangladesh, el encargado de computación es de la India, entonces es todo y sí. nada, ¿no? es, es una sociedad muy compleja la sociedad la sociedad este americana eh, Carlos, tú... Incluye, pero
6: excluye también, creo yo, ¿no? Es cierto, o sea, ahorita mencionaba eso de las compañías, es como American Express, que su potencial está en Estados Unidos, pero tiene todas las... la mayoría de sus franquicias en todo el mundo, y está conformado por mexicanos, los de la India, colombianos, eh, de, eh, los europeos, entonces creo que de ahí de alguna manera con lo que mencionaban ustedes, creo que Estados Unidos... se eh, sí
3: es diferente se, la situación sí
6: di, trata de hacer una cosa como con el presidente Obama pero no no permea no permea exactamente
3: bueno ya tenemos otra radio escucha bueno ya es un récord este <risa> ya esto es un rating que no se ha escuchado en los últimos meses aquí la diplomática Harriet Jones dice que no solo Jaime Chávez los escucha también yo y le gusta mucho el tema que es sumamente interesante. Ahora eh, la sociedad americana es cordial pero fría. Tú es una casa un americano ya son muy amables que además está casado con una venezolana y el otro tiene un tío no sé dónde en Afganistán así es la familia, ¿no? Pero es muy curioso el fenómeno, ¿no? Es decir, todos se sienten ya americanos, son americanos pero las raíces las siguen manejando, pero con profundidad, ¿no? La bueno, a todos los Méxicoamericanos que se vieron el 5 de mayo allá, Fernando, ¿no? Sí. Y, 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 y a las niñas las visten de chinas poblanas, y a los niños de charros, y no hablan español.
5: Pero también los americanos conviven poco socialmente. Sí. Como no sea para hacer una barbacoa un domingo, no hay esa relación constante de la amistad en México.
3: Y la familiar
5: la amistad y la familia es distinta los niños cuando llegan a los 15 16 años se van al eh, al instituto superior, luego a la universidad cambian de casa, dejan a los padres y se ponen una carta por navidad felicitándose sí. las pascuas o los cumpleaños, sí. no hay esa relación tan cercana que tenemos en general los latinos y en particular los los mexicanos sí, sí, porque inclusive
3: Inclusive ni en centro ni en Sudamérica se da ese fenómeno de la cordialidad y la apertura que, que tenemos. Habla la jurista Cecilia Sobrevilla, especialista en el antiguo derecho egipcio, que manda saludos al doctor Serrano, a Carlos Daniel,
5: Gracias y que es la tercera
3: radio escucha nuestra. Ah. Hoy sí si estamos realmente. <risa> saludos en cabina al Niño era de la Radio, a Raúl Romero y Escutia. Bienvenidos. Este, bien, eh, vamos nada más brevemente a continuar con, con otra cosa mientras vienen unos invitados y después ya continuar también el programa con el doctor Serrano y con, con Carlos Daniel Martínez eh, Reyes. Eh, no embona mucho lo que es el migrante mexicano en lo que es la sociedad americana. Es decir, eh, el mexicano también en muchas ciudades vive un poco apartado vive en barrios, tiene sus costumbres... ...etcétera... ...pero como que no hay una trabazón... ...en cambio aquí la gente que viene de fuera... se in, ...la integra el mexicano... ...invitan al vecino chino... ...a la fiesta y lo hacen comer tacos... ...y le, le enseñan que es la barbacoa... ...y le dan un chocolate... ...diferente ¿no Fernando? ¿a qué se debe? Esto sociológicamente es muy interesante...
5: ...completamente diferente... ...primero lo de, en Estados Unidos yo creo que se justifica... ...porque tradicionalmente los mexicano-americanos o los migrantes mexicanos en Estados Unidos han sido marginados han sido marginados económicamente, socialmente y, y políticamente entonces gente que se ha podido integrar lo poco o mucho que lo han logrado a través de un gran esfuerzo personal de eh, quererse integrar a la sociedad norteamericana de querer hablar el idioma americano, etcétera, porque normalmente no han sido eh, establecidos eh, los conductos para que esto suceda. Eh, en México es todo lo contrario. En México siempre el que se ha llegado, ha llegado con eh, gran afecto y con gran eh, calidez. Eh, yo creo que esto en Estados Unidos ha cambiado un poco. En el sentido de que la magnitud de los mexicanos norteamericanos y del peso de los negros, del crecimiento sobre racial, eh, 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 demográfico en Estados Unidos se, se está imponiendo a, a hecho falta, al contrario en México, eh, el caso de los españoles, pero, bueno fue un exilio de 40 años, es marcadísimo es muy señalado y pero tenemos los de todos los de América del Sur, claro. los uruguayos, argentinos claro, aquí, eh, venezolanos, venezolanos eh, brasileños, cubanos y es una cosa muy curiosa, hay un profesor argentino que ha, ha hecho toda su carrera ...en México, un historiador, Pablo Yankelevich... ...que hizo un libro sobre los exilios que estuvieron en México... ...y que han regresado a sus países. ¿Cómo vieron... Eh, mm, cómo recuerdan México? Interesante. Y todos recuerdan su estancia en México... ...en mayor o menor grado, unos dejaron a los hijos aquí... ...otros se fueron con los, con los hijos, unos de las familias están divididas... ...todas las variedades que se da en la vida cotidiana de un ser humano ellos eh, recuerdan su estancia en México como la mejor estancia en su vida.
3: Sí, como también dicen que cuando a un diplomático lo mandan a México, es un premio para ese diplomático. <risa> Continuamos en unos minutos, les recuerdo que se encuentran en cabina el doctor Fernando Serrano Vigallón y el joven estudiante de Derecho, Carlos Daniel Martínez Reyes. Soy Eduardo de la Universidad Nacional Autónoma de México.
7: Que San Madrid morena mía voy a ser temperatriz de la babies y al pombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de jerez en chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castigo que la calle
0: de Alcalá.
4: Madrid, Madrid un pedazo de la España en que nací sodió oh, la cuna del requiebro y el chotín Madrid, Madrid, Madrid en México se piensa mucho en ti por el sabor en tus por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí y vas a ver lo que están en las minas y arda la tremolina cuando llegues a Madrid Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tiene en tu verbena, Por tantas cosas
3: buenas Qué maravilla de canción, Fernando, tienes que ver más seguido porque el padre, el, nuestro productor de veras, ¿verdad? Socorrito que de repente nos falla, muy cosas. Es que a no mí me ha sido, me preciosas las
2: canciones. Hoy,
3: Madrid, estamos hablando de Agustín Lara, ¿verdad? Sin conocer Madrid, ¿verdad? La suite española, etcétera, ¿no? Granada. Granada las compuso antes de, de conocer España, qué madre, En los, los años
5: al... 60 se hizo una encuesta Ajá. entre los turistas que llegaban a Granada y un 30% visitaban Granada por primera vez por haber oído la canción claro, de Agustín Lara.
3: Claro, claro. Este, amigos, eh, me llamó recientemente mi querida amiga la, la doctora Reina Brice, miembro del claustro de doctores en Derecho de la Facultad, para decirme que tenía ya un invitado muy especial, el señor notario Carlos Durán Loera, eh, a quien le damos la bienvenida a ambos, que tenían que informar algo al público ...con relación a un simposio... que ve. Yes. ...por favor Reina... ...abres el fuego y después tú Carlos... ...claro, sí, claro. que
2: sí mi querido maestro... Eh, ...es hacer del conocimiento... ...a toda la comunidad... que nos ...de los radioescuchas... Y, y, ...y todos los interesados... ...que pudieran estar con nosotros... ...el día jueves 15... ...en el auditorio de este mes... ...jueves 15 de, de agosto... ...para eh, estar en un simposio... ...de mediación notarial que va a ser desde el auditorio del posgrado y va a ser con apertura del conocimiento de todas las polémicas que pudieran dar este vertiente la mediación de las situaciones para analizar y particularmente las situaciones por estudiar
3: ¿Pero que en qué con, lugar concretamente?
2: En el en el auditorio del ah. posgrado se llama Así el doctor Antonio, Antonio Martínez ah, de, la Baez, de, de, la sí, de la facultad de Derecho, de Derecho. Ah, Antonio perfecto.
3: Martínez Baez. perfecto, bien señor notario Platícanos un poquito qué es esto de la mediación notarial. Bueno, bienvenido,
0: ¿eh? Gracias, gracias doctor, por la invitación. Muy agradecidos. Esto, como decía la doctora Bris Franco, proviene de un convenio que celebra precisamente nuestra Facultad de Derecho con la Unión Internacional de Notariado Latino a través de la Comisión de Asuntos Americanos. Eh, esto es con la idea de dar eh, a entender y, a, y que la, la estudiantado de la universidad de, conozca la figura de la mediación, es muy importante que vayan viendo que es una eh, figura alternativa de justicia. Sí, sí, sí. Y esto pues, eh, ojalá. Bueno, que ¿Puedes pront...
3: poner un caso, por favor, brevemente?
0: Hay un caso que eh, siempre llama el doctor Otón Pérez Fernández del Castillo y para mí se me hace muy ilustrativo. ...en donde están dos eh, eh, hijas en la cocina... Ajá. ...discutiendo... ...la madre que estaba en su recama las escucha... ...y va a la cocina y les dice... ...bueno niñas, ¿qué pasa? ¿por qué discuten? Dice, mamá, yo necesito la naranja que hay aquí en la casa... ...y mi hermana también, nada más ayuna... ...entonces la madre resolviendo el problema... ...como el rey Salomón... ...parte a la mitad la naranja... ...y le entrega a cada hija su naranja... ...se va nuevamente a su recámara... ...la señora mamá... ...y escucha nuevamente la discusión... ...entonces regresa... ...y les dice... ...bueno niñas, ya les resolví el tema... ...¿por qué siguen discutiendo?... ...bueno mamá, es que no nos escuchaste... ...yo lo que deseaba... ...era el jugo y mi hermana... ...la cáscara de la naranja... ...para un pastel que está haciendo... <risa> no analizó el origen del problema. Ya. Si hubiera preguntado ella cuál era el origen del problema, se hubiera resuelto. ¿Y quién lo hubiera resuelto? Ellas mismas. Necesitaban un poco la ayuda de un mediador para efecto de que tomaran esa decisión. Porque la voluntad lo tenían. Ellas no estaban viendo en ese, pro, en ese momento tal vez por la situación de la discusión, que había la solución enfrente de ellas, ¿no? y no resolvió ella, un juez, un magistrado un ministro alguien que no está inmiscuido en el problema, en el tema sin sí, en las leyes y conoce las leyes el señor juez, el señor ministro el señor magistrado, por supuesto pero no conoce el tema y los que lo conocen son los involucrados que tienen el problema
3: perdón Carlos, qué asuntos por ejemplo median
0: los notarios bueno, de, entrarla, ¿De, qué, ¿De qué ramas? De, en materia civil, okay. en materia de sucesiones okay. En materia mercantil En materia administrativa en ¿De se entiende eh, Adopciones, orientamos y, y nuestra propia ley del notariado Permite la mediación Y ser árbitro ah, Eso nos autoriza De nuestra ley del notariado ya. Entonces ahora es nada más que se lleva a cabo y se lleva a la práctica esta mediación, que es una figura muy útil, no nada más en México sino en el mundo. Correcto,
3: y muy novedoso para, para muchos efectos nada más quiere señalar nuevamente Reina, eh, las fechas y el lugar,
2: único y, día. Los,
3: y los participantes
2: Claro que sí, único día, jueves 15 o de agosto. O sea, adulto,
3: este próximo jueves Este próximo
2: días. jueves desde <risa> las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde okay. en el auditorio Martínez Báez del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM en Ciudad Universitaria
3: ¿Participantes?
2: Participantes es público en general que tenemos la gran bondad de que a través de las redes sociales, particularmente la de la Facultad de Derecho www.derecho.unam.mx okay. nos pueden dar seguimiento todo el evento, ah, totalmente gratuito y este ya no podemos Pero decir a ver, que los
0: ponentes,
2: ponentes sí de mucha calidad, aquí al señor rápidamente
0: local. doctor este va a estar este como ponente Paula García Villegas Sánchez Cordero, va a estar Otón Pérez Fernández Castillo, va a estar un notario español, Alfonso Caballé Cruz, que viene eh, a darnos sus conocimientos, a compartirlos, va a estar el maestro Antonio Anguiano González. Va a estar también el notario eh, Gustavo González Fuentes. Asimismo, estará la maestra y notaria García Villegas Sánchez Cordero. Eh, estará el magistrado Andrés Linares Carranza y su servidor. Carlos Durán y la doctora Brice Franco.
2: Faltó el doctor eh, Héctor Villegas Sandoval.
0: Perdón, y el doctor es que no nos Perfecto. ha confirmado todavía el doctor Héctor Villegas, por eso no lo mencioné. Perfecto, pues uh,
3: bienvenidos, muchísimas gracias por su presentación y es los esperamos a todos en la facultad de Derecho, en el Martínez Baez, que está en la División de Estudios Superiores en, de posgrado en nuestra facultad de Derecho de Ciudad Universitaria. A usted, señor doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas días. gracias, un saludo. Continuamos la entrevista con el doctor Fernando Serrano Migallón. Eh, Fernando eh, estábamos hablando un poquito de la dificultad de, de la sociedad mexicana dentro de la sociedad americana en general y, y, y la reserva que tiene la sociedad americana tú decías muy bien que muchos de ellos se sienten del Mayflower ¿no? que fueron los primeros peregrinos que llegaron a, a los Estados Unidos no, perseguidos, etcétera etcétera eh, esto se ha transmitido oralmente y las comunidades que llegaron posteriormente, valiosísimas todas, que han aportado a la grandeza de los Estados Unidos, eh, a veces no se les menciona mucho el origen, ¿no?
5: Sí, no, 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 no. En la historia oficial del gobierno norteamericano, es la afluencia blanca del Mayflower, y lo demás se, se disfraza o se olvida o se toca tangencialmente sin saber que la gran mayoría de la población norteamericana es una población de migración de todo el mundo hay una amplísima migración como ya se dijo, desde luego latina pero también europea, polaca rusa, china, japonesa y todos han conformado los Estados Unidos dándole esa pluralidad intelectual, cultural que tiene el país eh...
3: Por supuesto, el latino es como más permisivo, ¿no? En general, para recibir personas que tienen otros orígenes, ¿no? Tenemos aquí el caso de, la, de las migraciones europeas y las orientales, ¿no? Que como decías tú, individualmente a la gente le cae bien una persona que viene de fuera y le dicen qué calle está, o lo lleva, o lo ayuda, etcétera, etcétera. Esta cordialidad mexicana... Esta atención, esta sonrisa, esta alegría, el, el gusto de invitar a la gente a sus casas, aunque las haya conocido recientemente,
5: ¿cuál será el origen? Bueno, yo creo que si sí hay un origen eh, racial, social, sí, eh, sí. de la naturaleza del mexicano en sí. La mezcla racial del mexicano ha hecho eso. Pero también eh, depende mucho de quienes llegan. Por ejemplo, las llegadas que hemos tenido... Eh, notables, eh, la de los españoles la de los polacos eh, durante la segunda guerra mundial la de los eh, sudamericanos cuando las dictaduras del eh, pacto del cóndor en, en América del Sur todos han sido muy eh, bien recibidos en México y ellos bien acogidos y ellos han hecho todo lo posible por integrarse la prueba está que los productos intelectuales sobre todo en la universidad, en el colegio de México claro. en el CIDE de estos grupos es, es notable lo que se hizo en México. Pero, por ejemplo, tenemos grupos que no quisieron hacerlo. Por ejemplo, es notable cuando cayó el muro de Berlín, y hubo una oferta, por llamarlo de alguna manera, de intelectuales eh, ex-soviéticos que estaban circulando porque ya no había trabajo en las universidades eh, soviéticas ni en la Academia de Ciencias de la URSS, en que se empezaron a venir algunos a México y quizá por la naturaleza eslava de los rusos o quizá por su forma de trabajar de manera aislada desconfiando unos de otros en, el, en la época eh, soviética no pudieron integrarse a la forma de trabajar de los institutos de la universidad de los centros del colegio de México y eso hizo que por, que ese programa que se tenía pensado de una incorporación, sobre todo en el área científica de ellos, eh, terminara.
3: Tenemos dos llamadas del auditorio, amigos, antes de pasar a la última parte del programa. Llama el señor Jorge Palomino. ¿Por qué se pone a disposición de los migrantes un proyecto en vez de ponerlo en seguridad pública, dice él en Álvaro Obregón? Por ejemplo, hay mucha inseguridad. Y, bueno, esto pues, corresponde más bien a las autoridades de la Ciudad de México, más que a las autoridades federales, ¿no? Depende del tipo de, de seguridad que se quiera. Y Rebeca Ríos Navarrete, de Naucalpan, dice que está muy interesante el programa y felicita a los participantes. Amigos, llegamos a la penúltima parte del programa. Les recuerdo que se encuentran en cabina el doctor Fernando Serrano Migallón y Carlos Daniel Martínez Reyes. Soy Eduardo Luis Fejer, el 860... Ese número que está en el cuadrante de Radio Nam.
1: Síganlo, por favor. Gracias. Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número, 5536-8989. Del interior de la República cero uno ochocientos 52
4: 688 y dos seis ochenta y ocho No no starlight the tender no to share I close my eyes and clearly My heart remembers A thousand goodbyes could never put out the embers Darling, I love you so And my heart forever Will belong to the memory of the love that we knew before Please come back to my arms belong together Come to me Let's be sweethearts again Then let us part No more No more Do I feel the touch of your hand on mine No more See the love light making your dark eyes shine I never had caused you sorrow But don't ever say for us There is no tomorrow Darling, I love you so And my heart forever Will belong to the memory Of the love that we knew before Please come back to my arms Continuamos con el doctor
3: Fernando Serrano de Gallón y el estudiante, ya no voy a decir el joven estudiante de derecho pero dice el doctor Serrano que es una indirecta muy fuerte Carlos Daniel Martínez Reyes Carlos Daniel, ¿has tenido algún compañero del extranjero en tu breve estancia en la facultad de dos años? Tres? Sí maestro,
6: eh, y, eh, tuve un compañero que venía de España
3: Ajá. ¿Cómo lo recibieron?
6: Yo lo noté al principio muy muy inseguro, muy... Introvertido Nosotros nos empezamos a acercar a él Y fue como le empezamos a invitar y Empezó a cambiar su forma de ser Se empezó a, a expresar más Corporalmente, verbalmente Y le dijo que le gustaba mucho México Que cada fin de semana se iba a visitar Una parte diferente de algún estado De la misma ciudad Terminando el semestre Nos agradeció a todos y a la profesora Porque se sintió esa calidez que dice que nunca la había sentido. Que Creo que ni en, España, no, ni en España, quizá ni en España, ¿verdad? No. No, dice, me, me sorprendió porque me saludan y siempre me quieren agarrar la mano. O me quieren abrazar. Sí. Entonces, nosotros nos sacamos de onda porque, pues, para nosotros es normal ser cálidos y abrazar. Y, y para él no, dice que, que se quedó con un muy buen recuerdo y una muy buena vivencia en este semestre. Y para mí fue algo normal, ¿no? hay que ser cortés con, con alguien que no conoces no vas a ser grosero entonces esa fue mi experiencia y pues se quedó con un gran sabor de boca y, y un buen recuerdo de nuestro país
3: yo creo que aquí sí cabría en ese aspecto bueno y en muchos sitios como México no hay dos ¿no?
5: Fernando? ah no desde luego definitivamente desde luego. verdad sobre todo tiene una cosa eh, la sociedad mexicana en general que es la cortesía ah, se sí. pues, si, si hablaba de un español es que el español es en particular osco eh, rudo en el trato que en México todo es por favor gracias, de nada pase usted se cede el paso a una señora se le pesa, se deja el paso a un viejo en un elevador eh, siempre hay una cortesía y una forma es una
3: maravilla eso, que quizás sí. no lo apreciamos ni lo aquiletemos los es. que
5: nacimos aquí yo creo que es
6: cortesía, pero yo también de lo que me he dado cuenta con otras compañeras es la cabellerosidad sí que les sorprende, le sorprende y les agrada sí, mucho.
5: Sí, sí. sí, por supuesto. Por ejemplo, eh, en el tono de hablar del mexicano es mucho más suave, mucho más sutil, mucho más caballeroso que el del español. El, ah, el español que... parece que está gritando, que está Menos golpeado. Embajado, que están, <risa> sí, que sí, sí. golpeado. Sí, claro. Y, eh, y en México todo, todo eso no, es ausente en la, el diálogo normal. Eso de la cortesía mexicana
3: es, es... Es, es algo realmente extraordinario, amigos del auditorio. Y, y como dice el doctor Serrano Migallón lo encontramos inclusive, por ejemplo, en la misma facultad, la bienvenida que se le da a los alumnos. Es una fiesta de la facultad recibir a las gentes que vienen de las preparatorias. ¿Sí? Se les ofrece un concierto de bienvenida, se busca a personas distinguidas para que hablen de su carrera, que, que entraron igual que están entrando ellos hace X número de años, ¿no? Y que si, que todos somos hijos del esfuerzo, ¿no? Definitivamente, ¿no?
5: Oye, en eso, si, eh, si eso es general en el país, en la Universidad Nacional Autónoma de México en particular, sí. es eh, un lunar de excelencia en ese aspecto. y, y eso,
3: Hemos visto, bueno, aparte de los estudiantes que tenemos, ha venido varios de Corea, yo tuve alumnos de Corea, bueno, es, es gente muy, muy especial. Muy especial pero al rato ya los llevan a comer tacos, y los llevan a oír mariachis, y los invitan a sus casas, y, y esto es, es, es una cosa excepcional que, que, que quizá no aquilatemos, porque es nuestra manera de ser.
5: Sí, pero tú estás en, en un curso, estás en Europa, en el país que tú quieras, para que alguien de tus compañeros del curso te invite a su casa, no, es rarísimo. Pueden rarísimo, pasar dos, tres años. Rarísimo. Y en América del Sur igual. Sí, claro. No, no es común. No. En cambio en México inmediatamente se organiza una comida, se invita a una casa el domingo en el que está la abuelita y están los tíos y se conocen a los extranjeros que han llegado. Hay una actitud de apertura eh, muy particular. Y esto,
3: pues, uh, yo creo que también lo lo sienten, lo sienten, lo sienten los, lo sienten lo sienten lo, lo siente, lo, lo siente los migrantes también, este. Eh, cuando de alguna manera, pues, eh, y no exactamente en las fronteras, son bienvenidos, hay mucha gente que a los, a los migrantes, en los trenes, este famoso tren de la bestia, le, les dan tortas y les dan cosas y les dan agua, ¿no? Esto es una maravilla, ¿no? Sí.
5: Es, es una idiosincrasia nacional que ojalá nunca se pierda y que tratemos de fortalecer. ¿sí? Bueno, pues no, es... por ellos y por nosotros. Sí, no, por supuesto.
6: Ahorita que mencionaba esto de, de este tren de la bestia, me ha tocado ver que en el mes de diciembre, el 12 de diciembre, para ser exactos, vemos todas las caravanas de los peregrinos. ¿Cómo no? Muchos mexicanos vecinos se acercan a dar una torta, una botella de agua. Entonces, yo creo que también ahí lo vemos, no nada más cuando viene un extranjero, entre nosotros a veces. Que ahorita ya a lo mejor por la inseguridad, eh, somos más precavidos, ¿no? Claro. Pero ahí nos damos cuenta cómo también entre nosotros a veces tenemos esa calidez. Creo que ya es algo que traemos...
3: ...en nuestros países. ...finalmente... ...maestro Fernando Cervo de doctor, ...doctor... Este, ...¿cuál sería el mensaje... ...con relación a la cuestión de la inmigración... ...de la que estamos uh, recibiendo...
5: Bueno, ...la por estas... ...yo creo que hay que verlo permanentemente... Y ...con un cuidado... ...quizá diario... ...de cómo evoluciona... ...primero yo creo que es un fenómeno... ...que no se va a poder evitar... Aunque Trump quiera poner un muro y aunque haya dificultades económicas y aunque estemos en, en, en posiciones poco favorables para, yo creo que el, la presión social para que se produzcan las migraciones va a ser incontrolable para los países de Europa para los países de África, para los países de Asia lo de Turquía, lo de Italia eh, va a ser eh, eh, todos los días de todas las maneras lo mismo va a pasar en América la presión de América del Sur sobre la frontera mexicana y de la frontera mexicana a Estados Unidos va a ser igual, aunque Trump se enoje y aunque ponga una vaya o dos o cinco eso es eh, una, un fenómeno social que no se puede cambiar por métodos físicos eh, entonces que institucionalmente estemos preparados que sepamos qué va a pasar, cómo va a pasar cómo lo vamos a poder afrontar cómo afrontar. lo vamos a poder canalizar y por último, socialmente, que sepamos que frente a eso que va a pasar, qué actitud debemos de tener. Claro. Y que tiene que ser una actitud humanista, que tiene que ser una actitud cálida, que tiene que ser una actitud ordenada y, y con previsión hacia el futuro, pero no puede ser una actitud ni cruel ni represiva, porque aparte de no tener éxito, va a ser contradictoria y negativa al final. Palabra final,
3: ya. Claro, un
6: el, minuto. Ahorita que mencionaba el, el maestro, una actitud positiva. Creo que lo vimos en un ejemplo pasado en las noticias. El juego de sub y baja en pleno muro. No sé si lo vieron. Sí, claro. Qué innovadora idea. Entonces creo que a pesar de las adversidades, siempre hay que buscarle la, la manera positiva. El lado bueno de las cosas. Así es. Y pues sí va a ser un fenómeno que no vamos a poder frenar, pero hay que estar informados.
3: Muchas gracias, doctor Fernando Cerro Migallón, por tu presencia Miguel, doctor, aquí los, invitación. Los micrófonos aquí, muy, muy agradecido. Gracias, Carlos gracias, Martínez profesor, Reyes. Gracias, Una operación de Socorrito Mons que se emocionó mucho con las canciones que tienen que ver con la madre patria y con México. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo, y en la extensa producción, El Niño de la Radio, Raúl Romero y Escutia. Soy Eduardo Luis Fecher, La Mejor de las Tardes, continúen en el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
7: Soy barrendero, me gusta limpiar, que hago con la escoba lo que yo quiero. Y soy barrendero, quiero a mi ciudad y salgo a pulirla con todo esmero. Soy barrendero, recorro calles, barrios, colonias, paso limpieza. Aunque haya veces que los olores me hagan doler hasta la cabeza. Y soy barrendero, soy muy feliz, pues ya la basura me tiene miedo Pero me da coraje que ya las calles quieran hacerlas un basurero Soy muy cumplido y con amistad a mi sociedad yo siempre he servido Soy barrendero, honesto y sincero, a la mugre soy yo mi bote listo siempre estará para que la basura esté en su lugar Ni un papelito dejo escapar y un día algún premio me van a dar Soy barrendero, de día o de noche de mi energía yo hago un derroche Por mi nación de limpieza soy campeón y a mi escoba yo la quiero